0: João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Semana solidária, semana solidária, semana solidária, semana solidária. Que possamos bater todos os recordes em nome de Jesus. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor. Quem está aí no chat, coloque o emoji mais pentecostal mais assembleano mais feliz domingo de três cultos seguidos nunca fiz isso na minha vida eu acho que vai dar jogo eu acho que vai dar jogo e essa semana é muito especial para mim além da Live da semana solidária porque vocês vão ver em nossas redes sociais pela primeira vez depois pela primeira vez depois de um ano e meio, nós vamos voltar a divulgar nas redes sociais os nossos cultos presenciais. Que até agora vocês têm visto online, 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 e as nossas, divulgação, as nossas divulgações têm sido online. Só que a partir dessa semana estamos virando essa chave. Então não vocês apenas que encontraram esse link no Telegram, nos grupos de WhatsApp, mas todos aqueles que desejarem poderão estar aqui. Fizemos todos os testes que poderíamos fazer e sentimos que foram testes abençoados então vamos com calma tomando vacina, fiquei sabendo aí da terceira dose tome tantas doses que você puder pra gente enfim cada vez mais ficar imune a esse mal mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam a sombra do Onipotente a ele é a honra a glória e o louvor, e aqueles que partiram para o Senhor, já estão na eternidade, adorando, eles não partiram né, eles chegaram, feliz, porque nós temos essa certeza, João capítulo 8 versículo 1, ao versículo 11, Jesus porém foi para o monte das oliveiras, ao amanhecer, Ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na cair em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-la. E deixa eu falar uma coisa, aquilo que farão para você com uma espécie de armadilha, fique tranquilo, o maior é aquele que está em você. Toda armadilha preparada será um instrumento de bênção para a tua vida. Você vai falar como José, o mal que vocês fizeram para mim, meus irmãos, Deus reverteu. Então descansem, descansem, naquele que não dorme é o Senhor de Israel, descansem. Como é bom servir um Deus que já está no futuro. Então está tudo certo, está consumado, está feito. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Ei, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente, ai, eu preciso dessa paciência de Jesus... Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, ei, hey, onde estão eles? Ninguém a condenou. Então ela falou, até agora ela não tinha falado. Até agora ela foi oprimida mas olha o que o Evangelho faz com as pessoas, o Evangelho deixa que elas falem, ah, conhecereis a verdade, e a verdade, ah, ninguém Senhor, ela já reconheceu que Ele já era Senhor, disse ela, declarou Jesus, então, eu também não a condeno, vá, pelo amor de Deus, não vai se meter com um homem que não é teu de novo, Vá e abandone a sua vida de pecado. Posso ouvir um amém? amém? Oremos, Pai de amor e bondade. Muito obrigado mesmo por esse texto milenar que chega em nossas mãos. Meu coração não, 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 não aguenta dentro da minha, desse corpo, de, de tão alegre que estou. Tivemos três pessoas aceitando a Jesus no culto das nove. Espero que seja também assim no culto das onze, no culto da uma. Obrigado, obrigado pelos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão online também. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Gente, é... como, que situação delicada é quando nós somos surpreendidos? É óbvio que eu não estou falando de uma surpresa positiva, porque aí todo mundo gosta, né? Mas como. como é delicado, né? Eu acho que todos aqui já foram surpreendidos de maneira negativa. Você, criança, adolescente, jovem, ah, te pegou naquela hora que é aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento de. Não tem o que fazer. É, é o que a gente chama no futebol de é, no contrapé do goleiro. <risos> É o goleiro que vai caindo e vai vendo a bola entrar. Não tem muito o que fazer. A melhor coisa é já cair no chão e falar, bora começar de novo o jogo. É muito delicado nós sermos surpreendidos. Né? Mas também é delicado surpreender negativamente as pessoas. Né? Quando você entra no quarto e o cara está fazendo uma coisa e você também não sabe muito bem qual é a reação. Eu dou bronca, não dou. Se eu der bronca ele vai ficar triste e... Por quê? Porque quando a gente pega alguém fazendo uma coisa errada, a gente tem uma... uma espécie de uma... Liga uma chave dentro da gente, aquela chave de sermos juízes, entende? Sendo que esse pecado que ele está cometendo hoje, esse erro, na verdade você cometeu ontem. Então como... É, é, lidar com essa situação. O que, que é pior? É sermos pegos surpreendidos? É, sermos pegos de, de, de maneira que, 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 que nos, nos machuca? Mas eu acho que muito mais delicado é quando a gente pega alguém e ainda mantém a humildade. De falar, calma, o que você está fazendo é errado e foi errado, mas eu já passei por isso vamos seguir eu me lembro uma vez que eu fui levar o Davi para assistir o São Paulo pior coisa que eu fiz ele nunca tinha ido no Morumbi, eu tinha levado ele para assistir um jogo do Brasil, nas eliminatórias mas eu para assistir o São Paulo se está ruim hoje, imagina alguns anos atrás mas eu fui mesmo assim, pela fé e estava lá com o Davi, brincando, ele todo feliz, né, estava lá no estádio de São Paulo, en, ensina a criança no caminho, entende? Então tem toda uma estratégia, vai que, né. Uh, e aí eu estava com ele, tomando uma Coca-Cola, sei lá, comendo uma pipoca, e eu ouvi a voz de uma pessoa conhecida. Aí eu olhei assim para trás e umas 10, 15 fileiras era um pastor eu falei, caramba até aqui tem crente sacola, quero né mas ele não me viu eu o vi e aí eu fui lá com o Davi eu já tinha pregado na igreja dele, eu falei oi pastor, tudo bem? Gente, na hora que ele me viu, acho que ele queria ver o capeta menos eu porque como, é, como ele é pastor bem tradicional, eu, ele ficou envergonhado. O que, que eu iria falar? Mas eu falei, calma pastor, eu estou no mesmo pecado. Eu estou no mesmo estádio, torço para o mesmo time, estamos todo mundo lascado aqui. Enfim, ele, ele ficou assim, né, ficou meio sem jeito. E depois até me, me arrependi de ter ido falar com ele. Né, porque realmente eu percebi que ele, ele ficou meio constrangido. Ele não queria ser visto aí passaram-se alguns meses e eu fui pregar na igreja dele, uh, e aí quando eu subi, né, falaram o meu nome, subi, quando eu, eh, deixo a Bíblia em cima do púlpito assim, vou né, os pastores que estão lá, e ele me abraçou e ele disse, varão, quando fala varão, ele falou assim, varão, não comenta com a igreja que você me viu lá não. Falei, pastor, fica tranquilo. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. É. é um exemplo, não tem tanta conexão com aquilo que eu quero trabalhar, mas me vê esse exemplo hoje pela manhã e, enfim, nas devidas as proporções eu, eu acredito que isso que eu acabei de dizer te conecta a alguma coisa que você já passou. João 8. Tem muito a nos ensinar. Esse texto, para mim, ele é um dos clássicos né, do canon bíblico. Ele nos informa que Jesus estava próximo ao templo. Ele não estava dentro do templo. Não é porque nunca essa mulher conseguiria entrar dentro do templo. Ele estava, ele estava próximo do templo. O texto bíblico vem dizer, né, Monte das Oliveiras também, para quem já foi para Israel, eu tive esse grande privilégio de ir, tomara que Deus me deu o privilégio de voltar, mas o que, o que divide o antigo templo do monte é uma avenida, como se fosse a Avenida Nazaré, você desce, atravessa a avenida, você já está no monte, hoje o monte é um cemitério, né? muitas pessoas foram, foram enterradas ali, imagine o um metro quadrado daquele cemitério, quanto custa para você ser enterrado no Monte das Oliveiras, ali é... é... É, não é para nós não, é para outro nível. <risos> Enfim, então Jesus está nessa região, a gente não sabe muito bem estar né? do outro lado da avenida, não? até porque naquela época nem a avenida deveria haver ali, era um, né? um segmento só. Então Jesus está ensinando fora do templo e durante o ensino, o texto relata que alguns religiosos chegaram em, e, e interromperam a aula colocando no meio de todos uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. Uma das coisas que me chama mais atenção nesse texto é que esses religiosos, eles discriminavam tanto as mulheres, assim como crianças, doentes, mas em especial aqui falando das mulheres, que somente ela foi pega. Isso é um cúmulo. O belezinha que estava com a mulher não foi. Sendo que na lei de Moisés, você não pode culpar um e não culpar o outro. Então, os doutores da lei já estão quebrando a própria lei. E eles não eram sumos sacerdotes. Eles não tinham esse direito de fazer, eles eram sacerdotes. Mas somente o sumo sacerdote poderia cravar pela lei e detalhe, hein? O sumo sacerdote também precisava de um de, de um de um aval romano. Então, assim, é um muito sujo tentando falar de uma de uma jovem que estava sendo vítima de um sistema totalmente podre. Mas enfim, a mulher tá lá, não sei se vocês é, percebem, mas tem um versículo que diz assim, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Ou seja, é, deviam estar tá agarrando, seja pelos cabelos, Vamos tentar imaginar um pouco, vamos tentar viajar juntos aqui, como que fisicamente, emocionalmente e espiritualmente para essa mulher. Naquele momento, esses religiosos perguntaram para Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, e na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? O texto relata que enquanto os religiosos faziam essa pergunta para testá-lo, era sim uma armadilha. Jesus, sempre Ele. Aleluia. Ele começa a escrever no chão. Eu não entendo que aquele chão é grama. Eu não entendo que aquele chão é porcelanato. Aquele chão, o que, que era? Era pó. Se até hoje em Israel, né mãe? Tem muito pó, muita terra. Imagine há dois mil anos atrás. Jesus inclinado, escrevendo alguma coisa que nós né, não sabemos. Ele falou uma das frases mais conhecidas da tradição cristã. Ele diz o seguinte, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. E Jesus volta a escrever no chão, é muita paciência, é muito amor, é muita resiliência ele voltou a escrever no chão no pó da terra e todos os acusadores daquela mulher um a um foram saindo e o texto bíblico ele é, ele é incrível porque ele vem dizer o seguinte dos mais velhos aos mais novos houve uma espécie de liderança comum ali sabe aquela piscada tipo assim vamos embora talvez não houve verbalizado mas tipo assim caiu a casa não tem o que dizer não rolou, não rolou, eles vão embora, e aí Jesus agora só com ela, pergunta a mulher, onde estão eles? Eu vejo essa mulher com a cabeça baixa, eu vejo essa, eu vejo, eu vejo essa mulher, eu acho que essa mulher não viu nem Jesus escrever na, na, na terra, eu vejo essa mulher é, como uma mulher que não conseguiu... Vê que eles foram embora, eu acho que ela só estava esperando a primeira pedrada. Isso era é comum. Jesus olha para ela, tipo: eu, eu entendo assim, ok? Olha para mim, olha para mim. Eu quero te dar voz, eu estou te fazendo uma pergunta. Aonde estão eles? Acho que ela dá aquela olhada, meio 180, meio 360, assim, Não tem ninguém, Senhor. Aleluia, Jesus disse, ei, se eles não te condenaram, eu não vou condenar, porque eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar, eu vim salvar, eu vim salvar, agora só faz uma coisa mulher, pelo amor de Deus, arruma a tua vida, para de ficar se metendo com quem você não, quem não te dá valor, para de ficar respondendo no whatsapp quem só te machuca para de ficar mandando nudes para quem não quer você ou para quem quer ou para quem deixa não, você é preciosa Aleluia. não peca mais fica comigo eu te amo vai e não erra a Bíblia não diz ela falou sim, Senhor, mas se a Bíblia não diz, eu vou ficar na expectativa de que ela saiu pentecostal de lá, já saiu dando glória, já saiu. Porque se nós saímos de um culto como esse, alegres, imagina sair da presença física de Jesus, há ah. um minuto atrás é tomar pedrada na cabeça, agora ela está livre, agora ela tem voz, agora ela ela tem a sua vida ressignificada, enfim eu não preguei, eu apenas li o texto, como meu pai dizia, o bom pregador ele precisa contar uma boa história, acabei de apenas relatar o texto, e é óbvio que quando a gente né, se depara com esse texto, existem muitas perguntas que a gente precisa fazer, e uma delas é, o que Jesus está escrevendo na terra? É aquela pergunta de... de, de, de Adão... Adão, olha eu... Estou tanto com o Adão aí na cabeça... Adão tinha, tinha umbigo? Sabe, não dá muito para a gente tentar responder o que Jesus... Eu já ouvi um monte de coisa... Ah, ele escreveu amar, você vira influenciar... Ele escreveu cinco pilares, pastoral... Ele escreveu amar... Gente, mas isso aí é... Isso aí é muito fogo para pouca luz... Agora, eu acho que uma pergunta honesta e bonita que a gente tem que fazer é, por que ele estava fazendo essa ação? Aí as coisas começam a ganhar mais profundidade. O que ele estava escrevendo ninguém sabe, mas o porquê ele estava fazendo essa ação, eu acho que a tradição, eu acho que, que, que teólogos podem nos ajudar, principalmente uh, os judeus daquele momento. Quando ele começou a escrever com seu próprio dedo no pó da terra, alguns teólogos defendem a tese que na verdade ele estava tentando resgatar no imaginário dos religiosos, não é nem da multidão, porque tinha uma multidão lá, tinha a mulher, tinha Jesus e tinha os religiosos. Na verdade é uma aula que Jesus está dando de Pentateuco tipo, meu, vocês estão tentando acusar essa mulher, driblando a lei, então assim, eu vou, te, eu vou dar uma aula de Pentateuco para vocês, sem abrir a minha boca, eu só vou escrever. E quando ele escreve com o seu próprio dedo no pó da terra, alguns teólogos defendem a tese que ele está trazendo no imaginário dois textos bíblicos do Pentateuco. Primeiro texto, Gênesis 27 acompanhe comigo. Então o Senhor Deus formou o homem... Começa com pó termina na terra. Então, Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O que para mim, olhar aquilo não ia me falar muita coisa, mas para os religiosos que sabiam o pentateuco de, de, de cabo a rabo. Ei, quando Jesus mexe no pó, Ele está trazendo à memória esse texto de Gênesis. Não sou eu que afirmo isso, mas teólogos confiáveis, dão esse norte para nós, e um outro texto é de Deuteronômio Deuteronômio 9,10, que diz, Moisés recebeu as duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, ou seja, o primeiro de Gênesis relata o modo pelo qual o Senhor formou o ser humano, a matéria-prima usada foi pó, o segundo texto está inserido na linda história que Deus chamou Moisés para um alto monte, e naquele alto monte entregou para Moisés duas pedras, e nessas duas pedras, os dez mandamentos escritos com o dedo de. Então aqui nós temos dois elementos, nós temos o pó e nós temos o dedo. Ou seja, quando Jesus começou a escrever com o seu próprio dedo, naquele chão que simbolizava o pó da terra, Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, religiosos, aprendam comigo, eu não vou falar, mas eu vou escrever. De nada adianta vocês terem a lei escrita pelo dedo de Deus nas pedras que um dia Moisés entregou para vocês. Se vocês não permitirem que essa mesma lei venha a ser escrita na essência humana, ilimitada e pó que vocês também têm. Se vocês tivessem a consciência, religiosos, que essa mulher é da mesma matéria-prima que vocês, vocês não estariam dispostos a apedrejá-la, mas a amá-la eu acho que eles tomaram simancol, eu acho que a aula deu certo, olhem só, Jesus agora olha para eles e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos, ai coisa linda isso, em resumo, a partir do momento que aqueles religiosos tiveram o mínimo de humildade, você fala assim, não, pastor, não é possível que você está defendendo o fariseu. Nem eu acredito. Na hora que eu estava construindo esse sermão, eu falei assim, mas eu estou defendendo o fariseu? O Espírito Santo falou o seguinte, esses caras me temiam. Eles estavam com as intenções erradas, talvez, mas eles tomaram o Semancó não reagiram com mais pedras, eles não apedrejaram Jesus, mas eles tiveram a humildade de colocar a viola na sacola aí, antes tarde do que nunca nós estamos hoje terminando a série chamada a humanidade verá e para mim a humanidade aqui ela representa, sabe quem nessa história? não representa Jesus, não representa a mulher não representa os fariseus, representa a multidão concordam comigo, porque são quatro personagens aí, os fariseus, a mulher, Jesus e a multidão, e a multidão está ganhando a fita, a multidão está vendo o que a mulher fez, a multidão está vendo o que os religiosos fizeram, mas a multidão está vendo também a postura de Jesus, Hebreus 12 ou 13, se eu não me engano, vem dizer que existe uma nuvem de testemunhas que nos olham, ei, isso mesmo, Toma cuidado com aquilo que você faz. Toma cuidado com aquilo que... Toma cuidado para onde você vai, senão eu posso te achar no estádio. Porque fariseu, como eu lá no estádio com aquele pastor, tem em todo lugar. Parece polícia americana. Eu já estive nos Estados Unidos e é impressionante. Quando você vai, aqui não tem polícia, vem uma não, acho que aqui como brasileiro, acho que eu aqui vou fazer uma, eu vou fazer um contorno que não pode, faz, chega de helicóptero, é um troço maluco, quando você menos pensa estão lá, mas para mim a humanidade aqui representa esse povo que está enxergando, assim como as pessoas estão nos vendo no Instagram, assim como as pessoas estão nos vendo no Facebook, assim como as pessoas estão me vendo aqui, eu estou me expondo aqui, todo domingo, falando um monte de palavras aqui, ai de mim se me perca alguma palavra, mas por incrível que pareça, eu aprendo aqui três lições, e a primeira lição vem com essa mulher, a lição de que meu, eu errei mesmo, você fala assim, mas ela não teve muita saída, ela foi lá porque colocaram ela, Tá. mas depois que todos foram embora, ela, fica, ela ficou sozinha com Jesus, ela poderia muito bem ter vazado, mas ela ficou porque ela estava reconhecendo que ela precisava de perdão sabe, essa é uma lição que fica para nós hoje Todos nós fomos instituídos da, da glória de Deus. Olhem só o que Paulo escreveu aos romanos, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, até filho de crente, sim, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, suas gargantas são um túmulo aberto, sem Jesus você era um túmulo aberto com suas línguas enganam o veneno de serpentes está nos seus lábios suas bocas estão cheias de maldição e amargura, portanto ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, mas agora se manifestou, louvado seja Deus, uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os que creem, não há distinção, por favor, levando suas mãos não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, agora sendo justificados, gratuitamente por graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, ei com a mão erguida, do negro ao branco do pobre ao rico do cético ao crente todos nós somos de barro, dependentes da graça e da misericórdia de Deus, se você pode aplauda Jesus Cristo por isso essa é a primeira lição precisamos reconhecer que todos os dias temos que pedir perdão pelos nossos pecados precisamos ir lá lá na olaria e nos rendermos ao oleiro segunda lição vem com quem? não me chame de herege a segunda lição vem com eles, os fariseus, por incrível que pareça, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando bem deles, obrigado, por incrível que pareça, como eu disse, eles poderiam ter batido boca, poderiam ter ganhado Jesus no grito, mas não, eles assumiram, que eles foram com as intenções erradas, estavam tratando a lei, com... Qual é a palavra na advocacia? Com, com, com jurisprudências erradas, se é que eu estou acertando, está errado, tem, tem, não, não, eles chegaram errados e agora eles tiveram a humildade de recuar, eles largam as suas pedras e cá entre nós... Esses aqui representam a gente, homens e mulheres que têm a Bíblia na mão, homens e mulheres que até 10 anos atrás falavam palavrão, gostavam de mamar um negócio em outro, fumavam, aí estão na igreja há 10 anos, agora se acham melhores do que aqueles que aceitaram Jesus hoje, que ainda têm as suas quedas e se tornam implacáveis. Ei, mas deixa eu falar uma coisa, eu falei na verdade semana passada e volto, nós não somos donos da verdade, até você que tem 30 anos de crente, precisa reconhecer que você não sabe de todas as coisas, tem horas que a gente tem que recuar e dizer, eu não sei esse assunto. Amém. Paulo também escreve aos Romanos capítulo 12 versículo 3, olhem só, pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, coisa linda isso, mas pelo contrário, tenha um cuidado, um conceito equilibrado, ei, tudo que Satanás quer fazer é polarizar, ele quer, sabe o que Satanás quer? Ele quer que na segunda-feira você ganhe muito dinheiro, mas ele também quer que na outra segunda-feira você já esteja pedindo dinheiro emprestado, Satanás quer que o teu casamento seja hoje São Ilove. Ah, segunda-feira é lua de mel, na terça, lua de mel, na outra semana ele quer lua de fel. Satanás ele gosta desses extremos, não é à toa que quando um demônio estava na vida de um menino, o que a Bíblia vem dizer? Que o demônio jogava o menino no fogo e na água no fogo e na água. Isso é maluquice mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, parem de se achar, tenham de vocês um conceito equilibrado, você não é a pulga da pulga da pulga da pulga, mas você também não é o leão da tribo de Judá, nós precisamos falar o que o filósofo dizia, olha, tem horas que eu sei que nada sei, ou vai me dizer que alguém que se formou em TI em 1994 está gabaritado para encarar um serviço hoje, 2021? Pergunta para o meu filho que é disquete. Pergunta para o meu filho que é disquete. Eu falo que é, sei lá, é, é chiclete com sei lá com o quê. Ei, nós precisamos reconhecer, mas às vezes o sistema religioso vai nos... Vai nos deixando bobos. Achando que a gente tem o direito, Cris, colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer, você está errado. Eu não estou falando contra-apologética aqui. Eu não estou falando contra-apologética. Eu não estou falando que você tem que, tem que aguentar tudo. E não pode educadamente falar. Eu não estou falando nada disso. Mas ei! Vamos para a terceira lição que vem com Jesus. Tem gente que. O pastor Mark Anderson fala isso e eu preciso pegar emprestado. Eu já falei aqui umas trocentas vezes, essa piada, acho que vocês nem vão rir mais, mas eu vou falar. Tem gente que se acha tanto, se acha tanto, que se brincar de pixconde, ele se acha. Ei, ei, a gente tá assim, a gente sabe de tudo. A gente sabe de vacina A gente sabe de política A gente sabe de pentateuco A gente sabe de profetas A gente sabe de novo testamento A gente sabe de antigo testamento A gente sabe de parede preta A gente sabe de parede branca A gente sabe de tudo E a gente não sabe de nada Porque a gente sabe de todos os assuntos Porque a gente dá a gulgada Mas a gente não está mais profundo em nada Esses caras nos ensinam Esses religiosos nos ensinam Que a gente precisa reconhecer Que a gente não sabe tem horas que a gente vai ter que largar as pedras Amém. e aqui vem Jesus me ensinando com o seu amor constrangedor enquanto a mulher me ensina que eu preciso reconhecer os meus pecados diários enquanto os religiosos me ensinam que eu preciso entender que eu nunca estou certo eu vejo Jesus me ensinando amor um amor que constrange. Olhem só Marcos 12, 30 a 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Segundo é este. Mude o seu próximo como a si mesmo. Mas por que a gente só consegue amar depois que a gente quer que elas mudem? E se elas mudarem? Nós colocamos algumas condicionais. Ei, se você mudar... Aí eu vou te amar. Aí pega a música que eu fiz pra Tati e canta. Quem não deu risada é porque não assistiu a música. <risos> Onde vocês estavam quando eu lancei essa música? Eu gastei dinheiro para. Olha, gente, deixa, deixa eu... Eu falo isso em, em, nos meus cursos de liderança. E quem caminha comigo sabe o que eu tô falando. Isso eu aprendi com Jesus. Só corrige alguém na quarta, se você amou ele na segunda. Porque se não vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Ei, você, patrão, meu, o teu, o, teu, o teu funcionário acerta de segunda a sexta, na outra semana ele erra, você só chama a atenção quando ele erra. E os acertos? Jesus, ele amou ela. Amou ela, ficou feio. Ele a amou antes dela mudar. Ah, vocês não estão, não. Ah, vocês estão com saudade da igreja, não. Sacola, vocês estão muito quietos. É a máscara, né? Ei, Jesus não falou assim: ó, vai e não pegue mais. Tudo bem? Ah, tudo bem. Tá, então vem aqui. Eu te amo. Não, 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 não. Se ela ficasse, eu fosse embora, ele ia amar. E é isso que eu acho que nós precisamos aprender. Finalizando essa série, a humanidade está vendo a nossa, a nossa postura. E se nós queremos ser luzeiros para essa humanidade aí, seja em Instagram, Facebook, para de ficar sendo pessimista nas redes sociais. Pode ser chato, pode ser chata. Para de ficar vendendo uma imagem. Para de ficar vivendo esse mundo de mentirinha. Teu marido sabe que você não é assim. Ei, o mundo está precisando ver, sabe o quê? Pessoas que sabem que são de pó e que também pecam, o mundo está precisando ver pessoas que sabem que precisam aprender sempre, e o mundo está precisando de pessoas que enxergam o amor em nós, através de nós, a pessoa errando ou acertando tem que amar, Rodrigo mas é difícil, o problema é nosso, ninguém colocou uma arma na nossa cabeça para a gente ser crente, nós que escolhemos esse negócio de ser evangélicos, Ei, não permita que o maldoso te deixe maldoso como ele. Porque a pior maldade do maldoso é te fazer maldoso como ele. Ei, eu sei que nós somos jogados às covas de leões. Eu sei que nós somos jogados nas fornalhas. Eu sei disso. Eu sei que Jesus disse que nós somos levados como, como ovelhas. Ao matador, aqui não dá... Esses dias um irmão me ligou e falou assim, pastor, eu preciso ser sincero com o senhor, estou meio chateado com o senhor, e tal e tal, porque, é, eu não sei, o senhor fica pregando lá em cima, tem hora que eu acho que, é, que, 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 que ouvindo você, a vida cristã, ela, ela é poética, ela é, ela é qual é a palavra que ele usou? Tipo fantasiosa, romântica, olha a palavrinha linda, pastor, mas a vida, a vida é dura, para mim, ele estava tá falando para mim que a vida é dura, Falei, não me diga, a vida é dura, é, a vida é dura, pastor, porque quando eu precisei de você, você não me ligou, é verdade, aí aí pronto, né? Então tá bom, então fala tudo que você tem pra falar pra mim, posso falar pra você com educação e ética. Falei, pode, no dia que meu pai morreu, você não me ligou. assim, todo mundo tem pé de barro todo mundo tem pecado todo mundo precisa aprender e todo mundo precisa amar um ao outro e parar de ficar fazendo conta parar de fazer conta, porque é isso que Pedro ficou fazendo, 70 vezes sete ô, ô, ô Mateus, você que sabe fazer conta entenderam né, você que sabe fazer conta faz aí 70 vezes sete, não é isso é amor é graça eu não faço conta com os meus filhos. Eu não faço conta com a Tati. Porque quem ama, ama. Quem ama, ama. Então se nós queremos ser luzeiros para esse tempo tão difícil, amemos. Reconheçamos que não sabemos de tudo. E reconheçamos que também somos de barro. E que o dedo divino de Deus venha escrever nessa terra carente de um encontro verdadeiro com o Senhor, Ele vai nos livrar das fornalhas, eu vou falar novamente, vocês dão glória a Deus, tá? Ele vai nos livrar das fornalhas, mas eu tenho, tenho uma boa notícia, Ele também pode nos livrar nas, <risos> hey, eu termino aqui, que agora eu sou chique, eu tenho o culto da uma, Uma salva de palmas para todos os nossos voluntários que aceitaram esse desafio. <risos> Olha só. Ei, quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego, Misael, Ananias e Azarias, o melhor nome deles são esses. Jogaram Misael, Ananias e Azarias e jogaram eles amarrados. O que, que eu falei da armadilha para vocês? O que Satanás... Fez como armadilha, ele, ele reverte para o bem. Ei, a Bíblia vem dizer que jogaram os três amarrados. O fogo estava sete vezes mais, mexeram com o número errado. <risos> mexeram com o número errado. Pastor, mas você é numerolatria, numerofobia, o que, que o senhor é? Não, não, é porque judeu gosta dessas coisas. Aqueceram a fornalha sete vezes mais. Ei, quando jogam ele, o fogo não mata. Mas liberta. Só queimou a corda. Sabe o que é isso? Você pode estar na fornalha, mas a fornalha não vai mudar quem você é. Você pode estar numa cova, mas a cova não vai mudar quem você é. Você pode passar pelo luto, mas o luto não vai mudar quem você é. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que a vida esteja do avesso, e eu não consiga compreender nada do que está passando na minha mente, todavia, mesmo com dúvidas, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar em lugares altos. Se você pode, levante suas mãos aos céus. Com os olhos fechados. Faça a oração que você tem que fazer, pedindo ao Senhor que eu peça perdão. Senhor, que eu tenha a humildade de compreender que eu sei que nada sei. E Senhor, que eu ame. Que o maldoso não me deixe maldoso como ele. Que o impaciente não me deixe impaciente como ele. Que o vingativo não me deixe vingativo como ele. Porque a humanidade está precisando ver uma postura mais digna. Uma postura de pessoas que reconhecem os seus erros, uma uma postura de quem tem muito a aprender, uma postura de quem deseja amar, deseja amar, deseja amar. Pai, obrigado porque o Senhor está com a gente, <risos> nas fornalhas, nas covas, nos matadouros, obrigado porque o Senhor vai nos livrar hoje de pedradas, obrigado porque o Senhor hoje vai nos livrar de pessoas que vêm mal intencionadas e ainda que elas venham, elas sairão por outros caminhos, Satanás pode vir por um caminho, mas ele voltará por muitos caminhos, isso significa que ele voltará perdido, <risos> sem lenço e sem documento, porque maior é o Senhor que está em nós, do que aquele que está no mundo, obrigado Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, oramos e Te agradecemos,